0: Salut les auditrices, salut les auditeurs, je vous retrouve avec grand plaisir pour un nouvel épisode du podcast, un épisode qu'on va enregistrer à trois euh, autour de mon petit écran Skype, on enregistre une fois de plus à distance. Et bien je retrouve, euh, et vous avez l'habitude de l'entendre, le co-créateur du podcast de Nakan, c'est Hermano. Hermano, salut, comment vas-tu
1: Salut Greg et salut chers invités, je vais très bien. Salut chers auditrices, chers auditeurs. Euh, on est un peu pris par le temps, alors euh, je te laisse continuer l'introduction pour présenter notre invité, pour représenter notre invité qui revient nous faire un petit coucou dans le podcast.
0: Bah oui, parce que euh, c'est un invité qu'on avait reçu en toute fin de saison 1. Euh, il nous avait parlé d'entraînement et notamment d'entraînement trail. Et puis, euh, à la fin de cet épisode, il avait fait un, un petit appel euh, auprès des auditeurs euh, parce qu'il se lançait dans un projet, un projet qui consistait à, à rechercher bah, des personnes sédentaires qui souhaitent... Était, euh, éventuellement se mettre au marathon, mais qui avait aucune idée de euh, d'entraînement de course à pied, qui était euh, qui était pas du tout des sportifs. Et euh, bah, le, les saisons euh, de Nakan ont continué à, à dérouler. Et puis euh, notre invité, bah, il a il a fait vivre son projet. Euh, il a euh, il a été au bout de la démarche. Euh, cet invité, c'est Pierre Morat. Euh, Pierre, bienvenue à nouveau dans le podcast.
2: Merci, merci, merci. Bonjour à tous.
0: Euh, donc ce projet, bah, on le disait, hein, tu, tu faisais un appel à, à candidature pour euh, des participants sédentaires qui souhaitaient se lancer dans le marathon, mais qui n'avaient aucune espèce d'idée de savoir comment on s'entraînait, comment on courait, euh, etc. Et toi, en fait, ton défi euh, dans ce, dans ce challenge-là, c'était euh, de faire de personnes sédentaires des marathoniens en six mois. Euh, ce projet, il s'est déroulé au sur le format en fait d'une espèce de, de série télévisée de, de plusieurs épisodes au cours desquels bon, on découvre les, les personnes que tu as sélectionnées pour ce projet là et puis on les voit évoluer dans leur, dans leur entraînement et dans leur euh, progression vers euh, le marathon. La, la première chose qu'on peut dire et qui frappe quand on regarde le, le déroulement de cette série qui s'appelle Marathon Sans Fin, qui a été euh, diffusée sur la, sur la plateforme euh, RTS, donc la, la télévision suisse romande, donc suisse francophone, euh, c'est euh, que bah, cette aventure, elle a commencé juste avant l'épidémie de Covid, et puis forcément, bah, ça ça a pas mal bouleversé les plans euh, de ce projet. Donc peut-être juste avant de, de parler exactement du déroulement de, de ce projet, euh, est-ce que tu arrives à nous faire un tout petit retour d'expérience sur cet impact qu'a eu la pandémie de, de Covid sur, sur le déroulement du projet et puis les challenges que ça a pu poser d'un point de vue organisationnel quand on tourne une série et puis aussi d'un point de vue purement sportif
2: Alors déjà, pour fixer un peu le décor et teaser un peu la chose, il faut savoir que c'est parti d'un pari avec mon, mon caméraman et néanmoins ami Thomas, qui, euh, à qui j'ai dit qu'une personne qui était bien encadrée, même complètement sédentaire, euh, elle pouvait terminer, bien sûr à son rythme, mais terminer après six mois de préparation un marathon de 42 km. Donc euh, c'est un, un, un pitch qu'on a posé à la télévision suisse romande, on a réussi à obtenir le, 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 le feu vert sur 40 autres projets, ça, ça a vraiment plu. On a eu 540 candidatures après avoir lancé le casting, et sur 540 on a pris cinq euh, vraiment nuls, entre guillemets, c'était du marathon et de la course à pied, des gens qui n'avaient jamais couru,
1: tu veux dire des amateurs complets Tu veux dire des amateurs complets, c'est ça
2: <rire> Des amateurs complets, dans le sens où, euh, où qui en plus avaient même des, 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 des handicaps, entre guillemets, qu'ils soient physiques, qu'ils soient maladifs, qu'ils soient psychologiques, forts par rapport à tout ça. L'idée, c'était vraiment de se, de se mettre en difficulté, de sortir de sa zone de confort pour essayer de, de, de démontrer que c'était possible. Donc, ces cinq personnes, on a commencé un petit peu au. au euh, au début de l'année 2020, enfin au début du printemps 2020, à, 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 à travailler ensemble, euh, cette préparation, et puis euh, le Covid est arrivé là. Et il faut savoir que l'objectif du marathon, ce n'était pas n'importe quel marathon, après six mois, c'était New York. Là, la mecque du marathon, euh, la cerise sur le gâteau, pour eux, c'était New York. Et bien sûr, euh, très vite, euh, bah, on a été confronté aux, aux limites euh, liées au Covid, mais aussi très très vite, après deux mois seulement, à l'annulation pure et simple du marathon de New York en raison de, de la crise sanitaire. Et donc ça, effectivement, ça a bouleversé les choses. On le voit dans la série, parce que c'est quasiment un, un des éléments clés, euh, un des ressorts dramatiques de la série, c'est-à-dire que non seulement New York a été abandonné, donc euh, le, ce, ce rêve new-yorkais qui était quand même grosse cerise sur le gâteau, une grosse motivation particulière pour eux, ben, il est tombé à l'eau euh, dès le mois de juin, sauf ferreur. Et surtout, euh, il a été très, très difficile de trouver un marathon de remplacement. On tous s'annulaient les, les uns après les autres. On a d'abord pensé à Florence, on a pensé à plein de marathons. Et finalement, on n'a plus eu aucun marathon possible d'organiser, euh, à organiser ou à trouver euh, à l'automne. Donc, l'expérience a dû se prolonger encore quelques mois. Euh, des, des athlètes, enfin des coureurs du team ont, ont chopé le Covid, euh, il y a eu des blessures, il y a eu des coups de mou, des coups de blues, etc. Bref, ça, ça a tout compliqué.
0: Ouais. et effectivement comme tu le dis hein, c'est vraiment, euh, vraiment un des aspects centraux quand on voit cette série euh, et euh, effectivement bah, ça fait un petit peu partie du jeu, je me souviens qu'à un des moments il y a un ou une des participantes qui dit euh, bah, a posteriori en fait cette expérience au lieu de durer 6 mois elle a duré un peu plus de 9 de mois une année euh, et peut-être que l'ambiance au sein de ces participants et la, la cohésion de groupe n'aurait pas été la même si ça avait terminé vraiment 6 mois après, ils se sont peut-être sentis plus unis les uns avec les autres euh, vu que l'expérience s'est prolongée et puis vu qu'il y a eu ces challenges supplémentaires à surmonter. Est-ce que c'est aussi quelque chose que toi tu as ressenti et quelque chose que l'équipe de tournage a ressenti aussi
2: Alors c'était un peu à double tranchant parce qu'effectivement ça a resserré les liens surtout dans les, les périodes de difficulté et Dieu sait s'il y en a eu. Mais en même temps ça, ça a sans, sans arrêt repoussé un petit peu l'échéance et, et, et c'était très épuisant parce qu'on avait très peu de visibilité sur l'objectif final et puis, euh, il faut savoir que, que cet encadrement, il, il est, très, très lourd, surtout s'il y a des, des, problèmes de genre ou d'autres genres qui, qui interviennent. Donc, au final, effectivement, ça a duré, je crois, à peu près 10 mois, 10, 11 mois de préparation. Mais, euh, mais finalement, en termes d'entraînement pur, il n'y a, il y a pas eu beaucoup plus que 6 mois, 6, 7 mois, parce qu'il y a eu, il y a eu des arrêts, à un moment donné, à cause du Covid, à cause de la maladie chez certains. Et, et du coup, ça s'est échelonné sur, sur 12 mois. Et tu as raison de dire que, Finalement, ça a renforcé la solidarité et les liens entre tous, que ce soit l'équipe de, de, du film ou l'équipe des participants.
1: Juste une question peut-être d'aspect technique et plus vraiment sportive comment est-ce qu'on vend un projet comme ça à la RTS, donc à la radio-télévision suisse et comment est-ce qu'on l'aborde quand bah justement il y a cette crise du Covid qui arrive, alors évidemment elle est arrivée pour tout le monde, elle n'est pas arrivée uniquement pour l'équipe Marathon sans fin, donc tout le monde se l'est pris de plein fouet, on se souvient qu'avec Greg on avait prévu plein de hors-série sur la préparation à l'Ironman de Tune etc, et puis finalement tout est tombé complètement à l'eau, donc tout le monde l'a pris de plein fouet mais, mais pour toi, en tant que bah, en tant que, euh, que réalisateur de ce documentaire, en tant que coach, euh, en tant qu'intervenant aussi dans l'équipe, comment est-ce qu'on prend ça et comment est-ce qu'on le vend à la RTS
2: Alors le concept au départ, on l'a vendu effectivement comme un, comme un challenge dans une forme de programme qui était conçu pour la télé-réalité et notre objectif c'était de faire une télé-réalité qui soit intelligente, humaniste et, et, et qui ne soit pas simplement... Euh, euh, love Story ou, euh, ou, euh, ou ce genre de, 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 de truc, ou les Marseillais ou je sais pas quoi, euh, ce <rire> genre de truc, c'était vraiment de faire quelque je chose. Je pense
1: que qui, nos voilà. enfants ont les références que nous, on n'est pas voilà,
2: Exactement. Et, et du coup, c'était donc, donc vraiment ça, ce challenge. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, même il y a 5 ou 6 ans, on n'aurait eu aucune chance d'aller au bout de cette aventure, euh, du pitch, parce que le sport était vraiment séparé de la culture ou de la télévision, etc. Aujourd'hui... Le sport, en général, la course à pied, elle touche de près ou de loin, directement ou un peu moins directement, toute la société. Donc finalement, quand on arrive avec ce, ce, ce type de challenge qui en plus touche les per des personnes, euh, et c'est ce qui finalement, au final, explique le succès colossal de la série. Je les gens nous arrêtaient dans la rue après pour nous dire, nous dire leur propre expérience, les envies que ça leur a données. Il y a un pouvoir d'identification à travers ces cinq personnes hyper sédentaires d'une couche une, si large de la population et de la société, qui est immense, parce que finalement, l'équation elle est la suivante. Chacun rêve un jour de pouvoir faire un exploit sportif, de pouvoir courir peut-être un marathon. Et en même temps, on nous dit depuis 15 ans, 20 ans, un peu moins même, que c'est à la portée de tout le monde aussi. Puisqu'il y a 50 000 personnes à New York dont les derniers arrivent en 7 heures, etc., et que, et que même les plus sédentaires maintenant s'y mettent et que, que les gens voient que ça se passe. Et on vous propose l'histoire intime de cinq de ces personnes chez qui tout un chacun peut se reconnaître parmi les les les, les pantouflards ou les ou les ou les ou les purs les purs sédentaires de la société qui rêvent de faire du sport, s'y mettre et de réaliser un, leur propre exploit à leur niveau. Dès lors, c'est une forme de cocktail explosif. Et la télévision suisse romande l'a très bien senti et nous ont, nous ont fait confiance. Après, il y avait bien sûr le casting qui était fondamental. 540 personnes, il ne fallait pas se planter. Il y avait vraiment de tout. On a fait un casting en plusieurs étapes. Et je crois que le casting, des cinq personnes, Eric, Sandra, Mélanie, Tania et Sacha, sont... ce casting est une vraie réussite. Je pense que c'est ce qui fait la force de la série, c'est les personnalités et les profils de ces personnes au final. Mais voilà un petit peu le, le, les enjeux et, et l'équation qui, qui fait qu'on a pu aller jusqu'au bout de cette aventure.
1: Oui, parce que vous avez pu aller jusqu'au bout, euh, malgré encore une fois le Covid, parce que ce n'était pas une série que vous aviez tournée avant et qu'après vous, vous aviez programmée de diffuser en 2020. C'est vraiment de la télé-réalité, comme tu disais. Vous avez vécu avec ces personnes-là euh, quasiment au jour le jour pour le retransmettre à la télé.
2: Oui, sauf que c'était prévu, d'une part, de finir plus tôt, donc de diffuser plus tôt, et d'autre part aussi, à, à chaque étape euh, sanitaire, j'aurais tendance à dire, parce qu'on l'a tous vécu, chacun à notre niveau, euh, il y en a eu beaucoup, pleine de doutes, euh, pleine de, 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 de nouvelles restrictions euh, subites. et eh bien, à chaque étape, euh, la poursuite de la série et donc de sa diffusion au final, était menacée. C'est-à-dire qu'à mm. plein de moments, la télévision suisse-romande, la production et nous, la réalisation, euh, avons été euh, confrontés à la question de savoir si euh, on annulait purement et simplement le
1: tournage et la série euh, tout entière. Et, et, et qu'est-ce qui a fait que vous avez continué, en fait
2: ce qui a fait qu'on a continué, ben c'est que, que finalement, il n'y avait pas une urgence absolue de la télévision à diffuser à un moment donné qui était prévu, au moment qui était prévu initialement. Et puis, finalement, c'est un peu nous qui avons sauvé les meubles, parce qu'on était vraiment dans la période la plus sombre du Covid. Et ben, au final, ne trouvant pas de marathon euh, euh, organisé ou officiel, pour ces participants, même au printemps 2020, euh, 2021, pardon, euh, eh bien, on a décidé euh, d'organiser nous-mêmes un marathon surprise pour eux, le Magic Marathon, comme on l'a appelé. Mais eux ont cru jusqu'au bout qu'on leur avait trouvé un marathon officiel. Donc ça va offert une couche nouvelle, à savoir, on leur a dit à la fin, on a trouvé un marathon, vous allez le courir. Et on a fait comme si le marathon était vraiment un marathon officiel. Malheureusement, on a eu, pu avoir moins de spectateurs pour des raisons de Covid et de participants autour d'eux que ce qui aurait pu être le cas. Mais on en a fait une grande fête et, et, et au bout du compte, ils ont, ils, ont, ils ont fait leur marathon avec des surprises et, et, et un contexte différent et aussi peut-être encore plus magique par certains aspects que ce qu'il aurait été dans le cadre d'un marathon classique.
0: Euh, je, je reviens juste un tout petit peu euh, en arrière, tu dis euh, le casting était primordial, c'est vrai que quand on regarde cette euh, série, il euh, y, y a un côté très attachant aux au, au personnages, aux au membres de, de, de ce casting et puis euh, c'est vrai que ça touche n'importe qui, moi ça m'a touché parce que moi j'ai déjà fini des marathons, je sais ce que c'est que cette souffrance d'aller euh, sur la distance, j'ai aussi je suis aussi passé par euh, euh, la période d'apprentissage où on commence à découvrir les, les distances longues, etc. et et puis, bah, j'ai regardé aussi cette série avec des personnes qui sont totalement sédentaires et qui euh, bah, voilà, s'identifiaient à ce rêve d'aller jusqu'au marathon, euh, comme tu nous le disais euh, tout à l'heure donc ça, ça touche vraiment toutes les, les franges de la population et euh, je pense qu'effectivement euh, la manière dont vous l'avez tourné, la manière dont vous l'avez réalisé c'était aussi un succès parce que comme tu dis c'est euh, de la télé-réalité on est avec ces personnes là mais par contre il n'y a pas de voyeurisme, il n'y a pas de côté malsain dans, dans ce côté là euh, et, et j'ai vraiment trouvé que c'était très très euh, bien équilibré au niveau de la, de la série donc ça c'est vrai que, que c'est un côté euh, où on, on regarde ça en fait sans être mal à l'aise mais on s'identifie aux personnes qui sont euh, qui sont dans le euh, voilà dans, dans l'évolution de leur euh, découverte du marathon et puis bah voilà il y, y a des cas euh, personnels qui sont aussi des histoires personnelles qui sont extrêmement touchants et, euh, et voilà on a, on a envie de, de les voir réussir à la fin euh, alors on ne va pas dévoiler la fin de la série pour ceux qui, celles et ceux qui ne l'ont pas encore vue on parlera peut-être à, à la fin de l'épisode sur la, la manière dont pourraient avoir les, les auditeurs de consulter cette série même si elle n'est pas diffusée euh, chez eux euh, maintenant tout ça on peut s'en rendre compte quand on voit euh, le, les épisodes par contre il y a un côté euh, dont euh, toi et euh, Ludivine qui est euh, l'autre euh, coach euh, qui encadre ces là euh, dont on parle un petit peu moins euh, dans la série et qu'on voulait un petit peu euh, aborder avec toi dans cet épisode, c'est un petit peu le, le retour d'expérience que tu as pu euh, tirer de cette expérience de, de coaching, parce que à la base ton défi, ton pari, c'est est-ce que je peux amener quelqu'un à la ligne d'arrivée d'un marathon six mois après euh, avoir commencé à l'accompagner alors qu'il n'est pas sportif du tout euh, On voit au cours de, de l'émission hein, qu'il y a quand même euh, des euh, occurrences de blessures, qu'il y a aussi ici peut-être des moments où il euh, y a des doutes, où il y a euh, le mental qui flanche un petit peu. Alors, comme tu l'as dit, il hein, y a le contexte Covid qui change énormément de choses par rapport au plan initial. Mais toi, euh, de ton expérience, est-ce que maintenant, tu continues à affirmer euh, haut et fort que six mois après avoir pris un sportif enfin non-sportif en charge, tu arrives à l'amener à la ligne d'arrivée du marathon ou est-ce que tu rajouteras un petit mais Et puis, euh, est-ce que ça t'a appris des choses Est-ce qu'il y a des choses dans ton, dans ton idéologie d'entrée qui ont changé suite à, suite à, à cette expérience.
1: Alors peut-être juste avant, Pierre, juste avant que tu répondes, je juste vraiment en, en quelques secondes que tu nous rappelles qui tu es. On a parlé de toi, euh, comme nous disait Greg à la fin du dernier épisode, mais, mais peut-être euh, déjà euh, ton background d'entraîneur, ton background de sportif, pour qu'on comprenne aussi que euh, bah, ce n'est pas quelqu'un qui dit comme ça du jour au lendemain, n'importe qui peut courir un marathon.
2: <rire> oui, alors bon, bah, d'un point de vue sportif, je suis, je suis un ancien sportif de haut niveau en athlétisme dans le domaine du demi-fond. J'ai aussi, sur la deuxième partie de ma, ma carrière, la dernière partie, après avoir des, eu des blessures au tendon d'Achille versé sur les plus longues distances, j'ai quand même pour une 1h05 au semi-marathon, euh, 29 minutes au, 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 au 10 km. Euh, j'ai eu une carrière aussi courte, mais, mais au niveau mondial, dans le duathlon. Euh, ensuite de ça, j'ai été à la fois coach d'athlètes de, de très haut niveau, très vite, euh, en l'occurrence Tess Faye qui a gagné sept fois le marathon de Lausanne, qui a, été, euh, qui a couru en moins de 2h10, qui était à l'époque euh, de, de, très fort au, dé, au début des années 2000. J'ai entraîné Zenebeth Stola, qui après, de Mariam Jamal, euh, qui, même si elle n'était plus avec moi, je l'ai mise sur la piste, et elle est devenue championne olympique sur le tapis vert, puisqu'elle avait fini deuxième de la course derrière une Russe qui a été euh, dopée, euh, qui a été dopée en, on parle de 2008 euh, à, à Pékin, sur 1500 mètres. Donc j'avais une expérience du, du haut niveau. Et en 2009, j'ai racheté des magasins de sport euh, très connus en Suisse romande spécialisés euh, dans le domaine de la course à pied, de l'analyse podologique, etc., les magasins du concept sport. Et à partir de là, je me suis mis aussi beaucoup à, à, à répondre aux demandes d'encadrement de, des, des coureurs populaires qui voulaient préparer un 10 km, un semi-marathon, un marathon, une course de montagne comme Cersinal en Suisse, etc. Donc j'ai un peu... Euh, Élargi mon, mon, mon panel de, de compétences et d'activités dans le domaine de la course à pied. Et depuis euh, 2015 aussi, parallèlement, j'ai monté un groupe de jeunes espoirs que j'ai commencé à prendre à l'âge de 13, 14, 15 ans, qui aujourd'hui en ont 17 à 18 et qui sont des, des, des athlètes de niveau national et international chez les jeunes, euh, qui est un peu ma grande passion et mon grand dada actuel. Donc euh, là aussi, c'est une forme différente d'approche. Voilà un peu mon background on va dire euh, purement sportif puisque je suis historien du sport et réalisateur et que pour la petite histoire j'ai réalisé le, le film Free to Run qui a eu, qui a eu un certain succès et écho à l'échelle internationale
1: Ok magnifique et, et, et un, un très beau film d'ailleurs je t'en remercie pour ça
2: Voilà, donc Oui, donc, euh, oui j'ai appris bien sûr que j'ai appris, appris beaucoup de choses alors je, je m'exprime un peu là dessus quand même dans, 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 dans les derniers épisodes de la série euh, bon, la seule cho la chose que je savais déjà, mais peut-être pas de manière aussi, euh, aussi prégnante et aussi évidente, c'est que la course à pied dans le domaine des sports d'endurance ne ressemble à aucun autre sport. Alors bien sûr, en apparence, c'est le sport libre par excellence, on a besoin de aucun matériel, si ce n'est d'une bonne paire de chaussures, on a besoin d'aucune infrastructure, et encore, pour certains aujourd'hui ça ne sert même plus à rien, c'est même, même, même déconseillé. Euh, et, et on n'a pas besoin d'infrastructures comme une piscine ou des choses particulières, c'est un, un sport libre, mais c'est un faux ami aussi, puisque c'est parmi les sports d'endurance le sport le plus traumatisant qui existe. Avec ses ondes de choc qui correspondent à plusieurs fois le du corps à chaque foulée en, en répercussion dans, dans le squelette, dans les articulations, dans les muscles. Euh, et ça, ça fait de ce sport un sport particulièrement dur à aborder, surtout quand on est sédentaire. Et euh, c'est ce qui a été une grande difficulté dans le, dans le cadre du, du, du marathon sans fin, du défi du marathon sans fin. Je pense que si on avait fait l'équivalent du défi, si j'ose dire, c'est-à-dire de, de, de sa grosseur pour un un, un, pour un sédentaire en vélo, par exemple, si on avait été euh, leur dire qu'après que six mois, euh, ils auraient pu euh, faire une course de 400 km à vélo, ni n'importe quoi, avec des cols au milieu, des huilets et tout. Je pense que ça aurait été moins difficile euh, euh, et, que, et que mes convictions auraient été plus faciles à rejoindre dans l'absolu. Euh, parce que euh, la course à pied, Contrairement à tous les autres sports d'endurance, c'est un sport où il y a des chocs. Et les chocs, c'est quelque chose qui, qui, chez, chez qui on est, pour lesquels on n'est pas tous égaux, et pour lesquels des pathologies sédentaires, mais des pathologies tout court, euh, génèrent une vraie limite. Et on l'a vu avec Sandra dans la série, où, où finalement, on se rend compte qu'elle était capable de courir jusqu'à un certain point, mais qu'après, elle ne pouvait plus que marcher vite, quoi. Alors vite, même très vite, quand même, parce que c'est une très très bonne marcheuse. Mais c'était pas du tout pareil que de courir, même que de couroter, parce que là, elle, elle sombrerait tout de suite dans des dans des blessures multiples, de par son surpoids, de par son passé sédentaire, etc., etc. Donc ça, c'était très très dur. Et je dirais que ça me force à penser, peut-être aujourd'hui, que euh, même si c'est possible, même si d'un point de vue physiologique, d'un point de vue d'amener un sédentaire à être en forme pour pouvoir parcourir 42 km et les terminer à son rythme, euh, le pari est réussi. En revanche, en revanche, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose de très très bon pour tout le monde, et il et, 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 et y a des risques importants. Il y a des risques importants par rapport à, à ce qui est inhérent à la course à pied. Euh, on l'a vu, Tania a quitté la série en cours, même si ce peut-être pas les seuls arguments, mais en particulier pour des problèmes de dos qu'ils n'auraient peut-être pas eu dans un autre sport. Donc, je pense que c'est possible, dans bien des cas, c'est théoriquement aussi possible, euh, et concrètement aussi possible, mais ce n'est pas forcément une bonne chose que de vouloir faire en partant de zéro, un marathon après six mois. Je dirais que c'est le plus grand enseignement qu'on qu peut livrer, que je peux avoir pour moi-même. Je pense qu'il faut un petit peu plus de temps pour ça quand même.
1: Et, et peut-être pour rebondir sur ce que tu disais, euh c'est peut-être que finalement, finir un marathon, c'est possible. Mais courir un marathon de bout en bout, quand, euh, quand on n'a jamais couru, euh, ça paraît un peu plus difficile
2: C'est juste, mais en même temps, très honnêtement, regardez un marathon. Regardez New York, où finalement, New York à 5 heures, c'est-à-dire à 8 km heure de moyenne, tout petit peu plus. On est dans la première moitié du classement, c'est-à-dire qu'on est dans les... 25 millièmes à peu près sur 50 000 coureurs en année normale, hors Covid. Euh, Est-ce que même à 5 heures, c'est-à-dire dans la première moitié de, 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 de New York, il y a beaucoup de coureurs qui en 5 heures ne font que courir pendant toute la durée du marathon Il y a, à part pour les gens qui gèrent extrêmement bien et dans ces zones-là, ils sont peu nombreux, il y a de toute façon beaucoup d'alternance de courses et de marches dans un marathon à 8 km/h puisque finalement jusqu'à 7 on peut considérer que c'est de la marche rapide si c'est demi 7 donc si on fait une moyenne de 8 c'est très rarement en courant de bout en bout donc effectivement au-delà on les finishers du marathon à 5h 5h30 on n'est pas du tout ridicule surtout aujourd'hui entre guillemets mais il est clair que ce marathon se fait euh, en grande partie en marche après c'est pas pareil hein, de marcher en montagne ou dans un décor et de, et, de, et, de, et de marcher sur 42 km rapidement avec des alternances de course sur du bitume. Pourquoi le marathon est si mythique C'est pas simplement parce que la, 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 la distance paraît incroyable. D'ailleurs, aujourd'hui, elle est incroyable encore pour qui, à l'époque où on fait des trails, des, des, des ultra-trails, etc., et que des, des personnes très sédentaires s'y lancent aussi. C'est parce que, la conjonction entre le bitume, la dimension de repères kilométrique, euh, etc., etc., font qu'il y a effectivement une difficulté particulière à courir à plat sur des terrains durs pendant 42 km C'est très dur. Finalement, c'est très dur. Et c'est peut-être plus dur que de faire des distances plus grandes sur euh, dans des paysages ou sur des parcours plus vanonnés et moins euh, contraignants, je dirais.
0: Est moins, peut-être, monotone, avec euh, des variations en termes et de montée, monotone. descente, des variations de terrain, etc. Euh, moi, j'avais une question un petit peu polémique, mais euh, le temps va commencer à nous manquer. Mais peut-être rapidement, euh, une question, euh, parce que le, le, la ligne d'arrivée du Marathon de New York, on le sait, elle est ouverte très longtemps, il y a des gens qui peuvent être finisseurs du Marathon de New York en, en 7 ou 8 heures. Est-ce que, euh, pour toi, euh, on peut se considérer comme marathonien quand on passe la ligne d'arrivée d'un marathon en 7h30
2: oui, alors ça, on n'a pas été si loin avec le marathon sans fin, bien sûr. Euh, euh, et on n'en était pas si loin. Hein. Je crois que Sandra a dû faire 6 heures et quelques en faisant que de la marche. Enfin, elle a couru sur la fin. Mais elle a quasiment que marché parce qu'elle ne pouvait pas courir. Oui, on est, on est un finisseur du marathon. Et c'est justement parce que des personnes finissent en 7h30 que, euh, et, et, pas, et pas forcément en étant facile. Hein que euh, ça donne l'espoir à, à d'autres de faire cette course mais en même temps, moi je suis aussi assez provocateur et assez dur parce que même à l'échelle du marathon, j'ai entendu Eric que j'adore et qui est un gars incroyable euh, qui a été le meilleur des marathoniens de notre team qui, a couru, qui aurait peut-être pu courir en, en un peu moins de 6 heures qui était tellement fier aussi avec l'environnement, il a été mis en valeur, etc. par cette série et tout, qui était tellement fier d'avoir fini et qui a dit un peu de, spontanément euh, et plein d'innocence et, et de, de pureté devant la caméra que, que s'il avait commencé plus tôt, qui sait Il aurait peut-être pu être un, 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 un grand marathonien, un, 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 un champion, entre guillemets, à son niveau. Non. <rire> non, non, non. non. Euh, Ce n'est pas un exploit sportif de terminer un marathon en moins de six heures. Euh et il faut pas confondre le haut niveau et les athlètes qui courent en 2h30 ou moins et, et, et une personne qui le finit à 6h. Je, je suis un apôtre du haut niveau, de la compétition, etc. Même si j'adore le sport populaire et que, et, que, et que je suis aussi à son service, à bien des égards. Mais euh, il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Et, et, et ça rejoint un petit peu ta remarque et, et, et moi-même je peux me poser la question de savoir, on est un finisher du marathon, puisque pour finir un marathon officiel comme New York, même si on met 7h30, ben on l'a fini. Mais est-ce que ça a encore du sens euh, en le faisant en 7h30, ce qui représente quoi 4 km h
0: Ouais, c'est de, de, de la marche… Euh, ouais, on, on... De
2: la marche lente. Quand on sait qu'on marche à une allure entre guillemets de sédentaire, euh, euh, pour aller euh, d'un endroit à l'autre à 5 km 5, heure, ouais, c'est encore c'est
0: ça. Mm -hmm. ouais, ça.
2: Après, c'est 42 km à la suite et, et, et pour beaucoup de personnes, c'est pas évident. Donc, elles ont leur mérite. Euh,
1: le temps va nous manquer, effectivement. Mais, mais peut-être euh, rapidement, comment est-ce que pour ceux qui n'auraient pas vu ou qui pourront qui ne pourraient pas voir la série, comment est-ce que vous avez orienté justement le, le coaching de ces personnes Est-ce qu'il y a eu toute une phase euh, déjà d'acclimatation à la course à pied, euh, je ne sais pas, avec des marches longues, avec des exercices spécifiques, avec beaucoup de PPG euh, et, et sur ces six mois, puisqu'à la base c'était prévu pour être six mois, vous vous étiez donné combien de temps sans véritablement courir et à partir de quand on commence à courir et à partir de quand on commence à rallonger les distances
2: alors il y a eu plusieurs aspects. Donc l'aspect condition physique PPG, euh, effectivement, il a été intégré dès le départ à travers euh, ma, ma, mon assistante, le divine Dufour, qui est une spécialiste de ça, donc ça paraissait essentiel. Euh, après, moi je suis partisan, je travaille beaucoup même sur les athlètes de haut niveau sur la, le seuil de métabolisation des graisses. Donc euh, il est clair que, que avant de, de courir, et c'est un des, des grands axes de la série au début, il faut apprendre à marcher et à marcher longtemps. Donc euh, il y a eu une très grande progression puisque marcher c'est moins de choc et c'est quand même beaucoup moins violent une très grande progression entre la marche pure, l'alternance de course et de marche et l'intégration de plus en plus progressive de, 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 de courses quasiment uniques même si qu'on fait toujours en marchant finalement euh, sur des distances de plus en plus longues après il y a eu à la fois pour la série mais aussi par rapport à, à, la, à la volonté de mesurer leur progression et de leur permettre d'avoir un peu des, 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 des balises dans leur, dans leur longue route ou courte route vers les 42 km il y a eu des étapes. C'est-à-dire que la première étape, et, et c'est assez, assez rigolo et c'était une très, très bonne idée finalement, euh, c'était de leur dire vous allez courir après, au, après, au moment où ils ont commencé, c'était de leur dire dans, dans, dans six semaines vous allez déjà courir un marathon. Tout le monde a dit c'est pas possible, ça n'est pas possible. Les cinq, vous allez faire un Aikidon, c'est-à-dire un marathon à vous cinq. Et l'objectif, c'était de leur dire voilà, vous allez courir autour de 5 heures à 5 après seulement 6 six six semaines d'entraînement en tant que sédentaire. Vous vous rendez compte Et vous êtes capable, je pense, d'être proche des 5 heures. Et 5 heures, c'est la première moitié du marathon de mur. Waouh, tu penses, etc. Et ils ont fait ça' équilibre après 6 après semaines et ils ont tous couru entre 5 et 10 km et ils ont couru en 5 heures 8. Ce qui était incroyable. Et après, ils ont fait un 10 kills, après ils ont fait un semi-marathon, ils ont fait une sortie des 30 kills. Et au 30 kills, on était en, je crois, deux semaines ou trois semaines avant le jour J. Et enfin, surtout au 25 kills ou au semi-marathon, à peu près un mois, un mois et demi avant le jour J, ils ont dit on ne va jamais arriver à faire le doux. Au 30 kills, ça allait déjà un peu mieux, mais leur dire ah, il reste 12 km, je ne sais pas comment ça va être fait, sachant comme c'est dur déjà de faire 30 kills. Et au 42, ils sont tous arrivés.
0: Après, il y a aussi une question de mental qui rentre en ligne de compte euh, sur le marathon. Et, Bien sûr. Et on le sait. Hein. Euh, Pierre, on discuterait encore pendant des heures avec toi, parce que c'est toujours un plaisir de, de parler de sport, de marathon, et en l'occurrence, là, de débriefer sur cette émission Marathon Sans Fin. Malheureusement, euh, tu es très occupé, ton temps est précieux, et on va devoir, euh, on va, on va devoir conclure cet épisode. Euh, si tu devais retenir un truc de Marathon Sans Fin, euh, qu'est-ce que ce serait
2: bah, si je devrais retenir un truc de marathon sans fin, ce serait qu'aujourd'hui, tous les participants continuent de courir.
0: Ouais, ça, ça c'est la plus belle victoire.
2: Ah ouais, ça, c'est génial, parce que finalement, on a réussi à faire dépasser la sédentarité à des purs sédentaires. Donc, ce côté addictif, un terme quelque part négatif, péjoratif, de la course à pied ou du sport en général, ben bah, il a agi sur eux, mais positivement. Quand on voit Sacha aujourd'hui, euh, c'est extraordinaire. Lui qui est malade de la sclérose en plaques, il court, il va faire... Il veut même faire le marathon des sables l'année prochaine. On rendez compte euh, Il a fait le trail de la vallée de Joux, 36 km. Eric et lui, l'année prochaine, ils auraient dû y aller cette année, mais ça n'a pas pu être possible parce que les, les étrangers n'avaient toujours pas le droit d'aller sur le sol américain, mais ils feront New York. Sandra, elle fait du walking, mais elle fait du walking sur des distances très, très importantes. Mélanie, elle ne veut plus mettre de dessard, mais elle court régulièrement, elle a beaucoup de plaisir à le faire, ça a changé sa vie. Donc ça, ce que je retiendrai, c'est ce miracle du sport, de la course à pied, euh, dans cette ouverture que peut avoir le public le plus large et le plus sédentaire aujourd'hui à ce sport, euh, qui est quelque chose d'invraisemblable par rapport à la situation telle qu'on a pu la voir ou la décrire dans Free to Run, il y a encore peut-être 25, 30, 40 ans au plus.
1: Ouais, se dire qu'avant, les femmes n'avaient pas le droit de fouler le sol d'un marathon. Et ça, tu l'as bien, très bien rappelé dans ton, dans ton documentaire. C'est exceptionnel. Euh, peut-être pour conclure, justement, si on n'est pas Suisse, euh, où est-ce qu'on peut retrouver euh, ce documentaire, cette série, si elle est diffusée en dehors de Suisse
2: Alors, je sais qu'actuellement, elle est diffusée sur TV5Monde. Donc, je ne sais pas s'il y a une plateforme de replay de TV5Monde. C'est à vous de voir. Autrement, franchement, et bon, je pense que la série en vaut la peine, elle a, elle a, elle a eu ses, ses, ses adeptes. Le mieux, c'est d'acheter une connexion VPN. Ça coûte 10 francs pour un mois, parce que je crois qu'on ne peut pas faire moins. Et puis du coup, avec une connexion VPN, vous pouvez vous géolocaliser comme si vous étiez en Suisse. Vous allez ensuite sur le site euh, de replay de la télévision suisse romande qui s'appelle Play RTS. Et là, vous trouvez, vous cherchez le marathon sans fin et vous pouvez voir les cinq épisodes de 45 minutes de la série sans aucun problème, euh, échelonné même sur votre mois d'abonnement VPN. <rire>
0: Bah écoute, Pierre, c'était un véritable plaisir de, de t'avoir dans cet épisode. Euh, on aurait discuté encore pendant des heures avec toi, mais malheureusement, ton temps est, est précieux et, et tu dois... Euh, tu as d'autres rendez-vous à, à honorer maintenant. Euh, juste encore, pour préciser que euh, Pierre Morat, eh bien, on te retrouve dans les magasins New Concept Sport euh, à Genève, donc c'est le magasin de Carouge et puis euh, sur Lausanne, c'est le magasin de, des Palinges pour toutes les euh, coureuses et tous les coureurs de, de la région qui cherchent une paire de chaussures euh, bah, vous aurez une analyse et un conseil professionnel dans, dans ces magasins là et puis euh, eh bien, on te retrouve très probablement pour d'autres projets cinématographiques parce que en plus d'être un sportif et un coach accompli eh bien, es un, un historien du sport qui, euh, qui est aussi un réalisateur euh, de, de séries et de documentaires entre autres pour la télévision romande et donc ce sera avec un grand plaisir qu'on retrouvera tes futures product productions euh, merci Pierre donc merci Hermano d'avoir euh, co-animer ce, cet épisode il était trop court à mon goût malheureusement mais voilà, euh, merci en tout cas à Pierre d'avoir déjà pu nous accorder cette, cette grosse demi-heure pour débriefer du Marathon sans fin
2: avec plaisir
1: Super, merci à tous les deux et puis effectivement comme on l'a dit hein, on remettra un petit peu les, les détails dans les notes de l'épisode sur comment aller regarder euh, cette euh, série euh, et, puis, euh, et puis on remettra les liens même des, des différents épisodes en replay euh, une fois que vous aurez installé votre VPN si vous n'êtes pas en Suisse et eh bien vous pourrez cliquer directement sur les liens pour aller regarder tout ça Merci Greg bonne continuation et puis euh, bah, longue vie à notre saison 4 du podcast de Nakan qui commence à peine Ouais,
0: ouais bah là c'est parti hein, c'est parti Tu vois, sur les chapeaux de roue on se réjouit euh, de, de diffuser euh, d'enregistrer les prochains épisodes et puis bah, on rappelle hein, que euh, les auditeurs il ne faut pas qu'ils hésitent à nous envoyer leurs commentaires leurs questions parce qu'ils bah, l'ont déjà entendu euh, probablement la semaine passée il y a des petites capsules qu'on enregistre euh, au fil de l'eau euh, pour compléter les épisodes plus complets qu'on continue à diffuser toutes les deux semaines mais euh, voilà on essaye de répondre à une ou deux questions dans une petite capsule euh, chaque semaine pour, euh, pour alimenter un petit peu ce, ce podcast et puis être un petit peu plus interactif donc on compte aussi sur nos auditeurs pour amener cette interactivité euh, en posant les questions, en laissant des messages et puis, euh, et puis nous on y répond bah, dans la mesure de nos capacités mais avec grand plaisir
2: Merci pour votre passion communicative l'équipe, à bientôt
1: bonne, euh, bonne soirée, bonne fin de journée et puis euh, bah, à la semaine prochaine pour une petite capsule Oui et puis à dans deux semaines pour un épisode complet
0: avec un invité